1: niekedy akoby menej záleží vlastne na takých tých faktických argumentoch. Akoby menej záleží na tom, ako sa ten človek správal pred nejakým časom, aké mal výroky, čo povedal. Nez mám pocit, že je to tak, že ak náhodou príde aj takáto otázka, tak odpovedť príde, že na čo? Tak uh, teraz to vidím takto. Minimálne je to nekonzistentnosť, ak je ten opak toho tvrdenia alebo toho konania ešte nejaký vyhrotenejší alebo vážnejší, tak v takom prípade áno, už by sme sa mohli rozprávať vlastne o klamaní nejakého politika, o samom sebe. Čiže toto by mohol byť rozdiel.
0: Tak takto hodnotí dnešné politické diskusie a ich vývoj v čase dlhoročný rozhlasový a televízny moderátor Braňo Závodský. Súčasní politici sú podľa neho verbálne zdatnejší než ich predchodcovia. Jedno sa vraj ale nemení. Najobľúbenejšou taktikou, ako sa tak povediať vykecať z problému, zostáva zatlkanie, odvádzanie pozornosti a zahmlievanie. Ak môj
1: host, ktorý príde do štúdia, chce klamať alebo účelovo zavádzať, pretože jemu sa to hodí, tak e, jediné, čo ja vlastne s tým môžem urobiť, je, že vždy zopakujem fakty, tak ako v skutočnosti sú, ako je to na papieri. A to, že on to potom znovu bude interpretovať vo svoj prospech, pre mňa znamená len to, že znovu by som mal položiť na stôl tie fakty a ešte povedzme aj pripomenúť, že tak vám ich už druhý. Krát Teda predkladám tie fakty. No a pokiaľ bude tretíkrát interpretovať e, takto buď zmetočne, alebo, alebo si to prikrašľovať celé,
0: alebo čo, tak tam ja si myslím, že to už je na tom poslucháčovi. Moderátor je podľa Závodského pánom svojej relácie a preto je jeho úlohou nielen prinášať poslucháčom a divákom informácie, ale aj strážiť fakty a brániť pravdu. Má teda moderátor v prípade, ak mu politik opakovane v relácii klame, či šíri hoaxy alebo nenávisť, právo tohto politika tak povediac vypnúť? A máme dávať v politických reláciách priestora extrémistom či dokonca fašistom? No a kam sa to vlastne uberajú naše politické diskusie a prečo s nich postupne miznú také témy verejného záujmu, akými sú daňová politika či výstava diálnic? Otázky pre majstra otázok, kolegu a dlhoročného politického moderátora Brane Závodského. A čo podľa neho robí moderátora tým dobrým moderátorom? To, čo by som chcel vedieť.
1: To znamená byť vždy... Zvedavý? Absolútne, absolútne byť zvedavý. <laughs> to už je také že Myslím si, že my všetci, čo toto kedy sme robili a budeme robiť, tak niekde už od malička toto máme, že sme strašne zvedaví a že nás zaujíma, ako fungujú veci. Počúvate ráno na
0: hlas. Pekný deň vám želá Bran Dobš Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli pri mikrofóne vítam Braňa Závodského, dlhoročného novinára, moderátora. Ahoj Braňo.
1: Ahoj Braňo, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Robíš túto prácu už hodne dlho, stretol sa v rámci tých politických diskusí s nesmierinným množstvom politikov a sleduješ že aj ten vývoj. Ja som robil tiež túto prácu a mám taký pocit, že sa to neustále zhoršuje. Tá úroveň argumentácie, ten typ argumentov, povedzme, že to emočné nasadenie, miera povedzme, že vulgarity a miera klamstva. Mílim sa?
1: No tak robíš to v prvom rade dlhšie ako ja, toto celé. A platí aj to, že to vlastne ja som sa musel na začiatku učiť aj od teba, takže by som s tým, čo hovoríš, mal súhlasiť. Nemusíš. A tak do istej miery ja s tým súhlasím, že je to také vyhrotenejšie, že je to také bez nejakých vážnejších pravidiel, také živelnejšie. Ale zazná na druhej strane platí aj to, že aj predtým tu boli takí ako rôzni politici s rôznym slovníkom, ale to, čo by tam možno mohlo byť aj v rámci tej zmeny takému ako keby horšiemu, že niekedy akoby menej záleží vlastne na takých tých faktických argumentoch. Akoby menej záleží na tom, ako sa ten človek správal pred nejakým časom, aké mal výroky, čo povedal. Že možno, že to naozaj tak bolo kedysi dávnejšie, že ak, ja neviem, Mikuláš Zurinda alebo Ivan
0: Mikloš niečo povedali. Povedme, že tie dvojnásobné platy, ktoré povedal. To som opriskavalo hlavu pravidelne.
1: Presne toto som tým chcel povedať. Že dala sa na tom vlastne vystávať akoby celá tá debata. Ako môžete tvrdiť niečo, keď ste tu pred chvíľočkou povedali, že je to celé inak. No a dnes mám pocit, že je to... Takže ak náhodou príde aj takáto otázka, tak odpovedť príde, že... A čo? Tak uh, teraz to vidím takto. No a to je možno na tom práve to, čo nazývam tou živelnosťou. Že akoby nezáležalo na to. Klamstvom. No áno, do istej miery je to aj klamstvo. Ak ten... Minimálne je to nekonzistentnosť. Ak je ten opak toho tvrdenia alebo toho konania ešte... Ne- nejaký vyhrotenejší alebo vážnejší, tak v takom prípade áno. Už by sme sa mohli rozprávať vlastne o klamaní nejakého politika o samom sebe, že ako vlastne vyzeral kedysi a do akého svetla sa stavia dneska. Čiže toto by mohol byť rozdiel.
0: Abo napríklad mňa prekvapilo, a rozmýšľal som nad tým, ako by som to zvládol, keby som s ním bol konfrontovaný, keď povedzme sa vrátim k prezidentským voľbám a v jednom rozhovore, myslím pre Zuzku Kovačič-Hanzelovu, ktorá sa pýtala kandidáta Harabina, že ako mohol vyžiť nejaké úplne smiešnej sumy podľa toho oficiálneho priznania, tak reagoval tým, že sa jej pýtal na, na jej sexuálny život. A to považoval ako dobrú odpoveď, ešte sa na tom dokonca konca bavil.
1: To je úplne nechutné, samozrejme. To je úplne nechutné. Neviem sa úplne presne vcítiť do toho, čo vlastne si o tomto môže myslieť žena, keby napadol mňa takýmto nejakým sexuálnym potónom ten hosť, tak Kým ty vlastne urobil? No iste by to nezostalo len tak ako nevypočuté. V tom prvom kroku si viem predstaviť, že by som ho poprosil, aby sa ovládal, aby sa venoval veci, na ktorú sa opýtam a prestal byť odporne osobný a ešte aj ešte aj nemiestne osobný, a pokiaľ by to malo pokračovať do nejakej vyhoretej situácie, tak na pulte sú stále
0: šable, ktoré sa dajú stiahnuť. Takže asi to je odpoveď. Máš teda tiež nejaké hranice, kde teraz sa to riešilo veľmi vehementne, že vypínali Trampa, keď klamal televízie. A teraz, že či sa to má, nemá. Ja si myslím, že má že je priestor na to ukončiť predčasne reláciu alebo povedať politikovi, že keď sa ti nepáči diskusia, nemusel si sem chodiť.
1: Dovidenia. Myslím si úplne to isté, pokiaľ je absolútne evidentné, že ten človek klame a bol by ochotný v tom rozhovore to hrotiť ešte ďalej a navyše by jeho slova mohli mať vážne dôsledky pre spoločnosť, pre jednotlivcov, pre kohokoľvek, tak vlastne je mojou povinnosťou neumožniť niečo takéto, aby pokračovalo ďalej. Čiže môj job je samozrejme pracovať s tou informáciou, s tým faktom, ktorý je pravdivý. A objektívny a teda snažiť sa tým pádom na toho respondenta, pokiaľ takáto situácia je tlačiť, aby sme sa dostali teda v skutočnosti k tomu, že v akej pozícii k tej pravde je on, ale pokiaľ by to malo byť neslušné, nevhodné, alebo akýmkoľvek iným spôsobom nebodaj, nebodaj zahranou nejakého zákona, tak to ja vlastne nesmiem, pretože mne je zverený priestor, ktorý musím strážiť.
0: Ktorom... Keby ťa obvinili, že si tým pádom uzurpuješ právomoci cenzora, že kde ty berieš právo posudzovať, čo je pravda alebo nie? Musel by som to vedieť zargumentovať. Pamätám
1: si jednu situáciu ešte zo slovenskej televízie. Robili sme predvolebné štúdia. Pamätám si moment, kde sú stanovené jasné pravidlá pre ľudí, ktorí prichádzajú do štúdia a ktorí odpovedajú. Vo verejnoprávnom médiu je to ešte háklivejšie, pretože musí dostať priestor každý, aby to bolo spravodlivé a objektívne. To je to rada? Samozrejme rada pre vysielanie, alebo prípadne aj priamo rada slovenskej televízie. No a pamätám si, že tam bol človek, ktorý nie a nie sa do tých pravidel zmestiť. To znamená, že ja som využil všetok ten svoj vnútorný nejaký potenciál, aby som mu vysvetlil, že sú tam pravidlá, o ktorých samozrejme on dopredu vedel. No a keď to nepochopil ani na tretiu, tak som ho poslal zo štúdia preč. A samozrejme, že on sa stiažoval potom, ale ten argument bol daný a bol jasný, čiže vždy je to na hrane. Ale zároveň tá druhá stránka tej veci platí, že to je moja zodpovednosť, on za to napokon nebude zodpovedný. Ja budem za to zodpovedný a to médium, to rádio, pre ktoré pracujem, že v tom priestore umožnilo, ja neviem rozprávať hoaxy, klamstvá nebodaj byť nejak rasovo, alebo inak neznášanlivý a to za nie bude to pravdepodobne výnimočná situácia a presne záleží že kam ten rozhovor zájde ak ja upozorním na toto respondenta že tu už nie toto neplatí toto nesmieme ale viem si to predstaviť. Čiže považuješ sa za pána tej relácie, ktorú druhej? Musím, je to moja úloha byť pánom v štúdiu, byť pánom toho času a priestoru a čo najlepšie a absolútne so 100% nasadením ten priestor vyplniť. Čiže z tohto pohľadu sa považujem samozrejme za toho, kto tu debatu riadi a kto ju musí mať pod kontrolou.
0: Ja už si na diskusiu kde by sa riešilo, a to sa riešilo permanentne v podstate svojho času, napríklad dostavba diálnice Bratislava Košice, alebo, ja neviem, druhý dôchodkový pilier. To by úplne že zmízlo. Čím si vysvetľuje že tejto témy akoby zmizli z verejného priestoru a neriešia sa v podstate. Alebo riešia sa oveľa menej, alebo sa
1: milím? riešia sa menej, riešia sa menej. Z môjho pohľadu musím hovoriť za seba, za naše správy v exprese a za našu reláciu, ktorú robíme každý deň. Je to tak, že tým témam sa venujeme. Nedávno bol u mňa aj minister dopravy. Myslím si, že túto novú sezónu, čiže od septembra už sná dvakrát sme mali tieto rozhovory, urobil som viac rozhovorov s ministrom financií, s ekonomami, s odborníkmi na tému napríklad rozpočtu alebo fondu obnovy, ale je fakt, že tie témy, jednak vytlača situácia s Covidom, ktorú A
0: no, to je špecifická situácia, ale pozmej aj pred ním. Z pohľadu nie,
1: z a to o tom, že ja si tieto témy uvedomujem. Navyše sa im venujeme kontinuálne fakt že 20 rokov, pretože celý projekt napríklad d jednotky má viac z rokov ako väčšina Slovenska. Čiže z nášho pohľadu je to naša povinnosť sa tomu venovať. Navyše ak celá tá výstavba slovenskej infraštruktúry je v princípe jedna kauza za druhou.
0: Tak možno vysvetlenie, ktoré si ja dávam, že ľudia sú už akoby unavení a politici tak to vnímajú, že nechcú už ani počuť povedzme, termíne dostavby Bratislavy Bratislave Košice.
1: To áno, to vidíš aj na tých ministroch, ako vlastne sa k tomu vyjadrujú, ako sa k tomu správajú ale za na druhej strane ja to považujem za to, že musíme v tom pokračovať, že proste musíme ak nie, aj aktualizácia, čo je samozrejme aj spravodajstvo to najdôležitejšie, pretože ja som teda správár a správy sú o tom, čo sa deje, ale aj napriek tomu my musíme tú aktualizáciu stále sledovať a keď aj nie je, tak sa k tomu musíme k tej téme vrácať.
0: Berieš to ako formu kontroly,
1: povedzme, emócií. Jednoznačne, jednoznačne, akurát, že možno, že to by bola skôr to dobré, že robím to preto, lebo kontrola, no tak jasné, tuto máme štátny projekt za miliardy, tak poďte, pán minister, vysvetľujete, prečo toto, alebo ja neviem, nejaký štátny úradníci, alebo kdokoľvek, kto to má na starosti. Akurát, že toto už nie je len forma kontroly. Toto už je vlastne úplná bezradnosť a čakanie na odpoveď. Ak sa jedného ministra dopravy pýtaš, že ja neviem, 5 rokov na takú hlúposť, ako
0: kedy bude kryžovatka... Nemusíš meniť ani scenár, vlastne to je možno napísané roky, roku, ce meníš mená.
1: je to hrozné, ale toto je presne tá pravda. Tá otázka o tom, že čo bude a kedy bude, je úplne identická posledných 7-8 rokov. Viete, ty si to musíš pamätať ako hoci kto hoci iný oveľa lepšie, keď v 2008-2009 Fico na povedal, že D-jednotka je do 2000. 10. A potom, keď sa na to pýtali vtedajšieho ministra dopravy vážneho, ktorý mal obrovský problém s, s neviem, či to tak môžem povedať, že s falšovaním analýz v súvislosti práve s Bratislavským obchvatom, tak on sa tak pozrel do kamery a povedal, že, že do 2010, že sa to asi nestihne. Na to dostal otázku, že ale premiér Fico hovorí, že do 2010. Tak on sa tak pozrel do kamery a povedal, že no tak minister miení a premiér mení. Tak do 2010 vlastne už jazdíme pod D1.
0: Dokarujte teda ešte niečo zaskočiť po tých rokoch v rámci toho, ako politici reagujú. ako
1: keď poviem nie, tak to bude vyzerať tak, ako trápne trošku, ale už dlho ma nič nezaskočilo z toho, čo politici rozprávajú. Videl ja si už vlastne všetko? To nie, ježiš Mária, to určite nie. Skôr mám dobrý pocit z toho, že už som niečo videl za tie roky a že v istých situáciách aspoň približne viem, ako sa teda zachovať, koho sa spýtať, koho naopak je zbytočné sa pýtať, ako možno môže sa tá situácia vyvrbiť a niečo povedzme predpokladať. Dobre, z tohto pohľadu áno, ma môže vlastne každým rokom stále prekvapovať to, že niektoré veci, ktoré som si myslel, že máme za sebou, že sú vybavené, tak zrazu o rok robím scenár, doštudujem nejaké rešerše a zistím, že sme tam, kde sme boli. Čiže ak ma niečo prekvapuje, tak toto. Lebo mečiar v 93. či 4., keď mali tú kampaň s tými srdiečkami na billboardoch, že Slovensko, Švajčiarsko a to... To, tak ja vlastne si myslím dneska, že toto je asi jediná pravda, že ak by vlastne v 93. alebo štvrtom. sme na Slovensku proste makali normálne, ako makajú slušní ľudia, myslím tým teda najmä asi tých, čo to tu riadili, tak my sme naozaj dneska mohli byť možno také ako malé Švajčiarsko, nechcem to preháňať, veď jasné, že sa to nedá dobehnúť ani asi ani za 60, ani za 100 rokov, ale mohli sme byť strašne ďalej, veď to vidieť oproti Čechom, tá priemerná úroveň životnej úrovne nášho sa oproti priemeru únie niekde nad 70 Češi niekde nad 90 Kam posielajú naše nemocnice maličké deti s nádormi v hlavách do Česka? Kam ich posielajú, keď sú ťažko choré a nevede si predstaviť, no do Brná, do Prahy, alebo ja neviem, do Ostravy, alebo čo. Čiže akoby rovnaká štarcovacia lajná a zrazu 2020 a rozdiely sú veľké.
0: A z tohto pohľadu, ako sa teda podľa teba menia tí politici? V čom sú, povedzme, že iní ako tí politici, keď si začínal... Ešte v tých časoch, ja neviem, Durinda, Mikloš a
1: tak ďalej. Sú pripravenejší, ale sú pripravenejší v zmysle prezentácie. Je rozprávať? Áno, sú áno, presne, sú lepší rečníci. A to, končí? <laughs> to ja nechcem zase akože až takto veľmi zasahovať do toho, lebo myslím si, že v každom jobe to je také, že máš tam proste špičku nejakú, máš tam nejaký šedý priemer a potom máš niečo, čo ani sa neoplatí veľmi spolupráví. či
0: tie reakcie, ktoré oni majú. Keď povíme, že pod stresom a majú nepríjemné veci napríklad, či sa mení.
1: V tomto myslím si, že nie. Že zase to záleží od individuálnych, že poznáme ich všetci, niektorí z nich rozprávajú lepšie, niektorí horšie. Takže z toho pohľadu asi ani nie.
0: Obvyklá otázka, najhorší, najťažší respondent?
1: <sírit> Nerad to hovorím, lebo to je také, ako keby... Som, keď povedal, že tento je najhorší, tak potom vlastne, že tí ostatné je už len dobré. Jasné, že sa to úplne nedá takto povedať, že najhorší, najlepší, ale na druhej strane si myslím, že by sme sa asi aj my dvaja celkom spolu zhodli. Možno na nejaké výnimky v tom, ktorí sú takí, ako, že dobrí, že dobre rozprávajú a ktorí sú takí, že vyššie rozpravuje vždy platilo, že Ivan Mikloš alebo Mikuláš Zurinda alebo svojho času Robert Fico, alebo ja neviem Daniel Lipšič, že to boli takí ako silní rečníci, veľmi silní rečníci, a to znamená, že aj zdatní súperi, ak teda ide o argumentáciu
0: a nejaké vedenie toho rozhovoru. Dá sa mi že Robert Fico už sa trošku posunul, že už to nie je ten viezny Robert Fico.
1: No áno, asi aj na ňom sa tie roky prejavujú. Teraz nemyslím len fyzické a povedzme, to ako sa cíti, ale aj tie ako dlho je v politike a zrovna aku funkciu teraz zastáva, že je to opozičný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Niečo, čo on sám krysi povedal, že nikdy nebude sedieť. Ako... Áno, tak to presne to sa mu stalo, že on nebude ako Dzurinda vysedávať a tam, ako to povedal, že tried nejaké poslanecké lavice, tak nie, Trie poslanecké lavice sedí v parlamente ako poslanec národnej rady. No a asi to má dočinenia, čo to aj práve s tou jeho funkciou ako zastáva. To znamená, že ako trojnásobný premiér alebo aktívny premiér, tak asi sa v tom cítil istejšie a lepšie. Asi mal k dispozícii informácie, ktoré teraz nemá k dispozícii, ale stále platí že v rozhovore je to stále stále ten Robert Fico. To znamená, že bez toho, aby som hovoril, že by som si vôbec dovolil poceniť akýkoľvek rozhovor, to by bolo to posledné asi, čo by som vo svojej relácii spravil, pretože by sa mi to mohlo úplne že brutálne vrátiť aj s poslancom, aj s premiérom, s kýmkoľvek. Proste. Čiže to nie, ale u neho zvlášť nie. Takže to je jasné, že platí, že ten rozhovor s ním treba mať premyslený a treba sa s ním proste rozprávať tvrdo a jasne.
0: Nochodom čo robíš, keď vidíš, že proti tebe sedí politik a evidentne klame? Ty to vie. ¿Qué ale on s tom pokračuje. Záleží na tom, že čo je to vlastne,
1: to v čom klame, a nehovorí pravdu, že či je to niečo, čo vlastne my ako bežní pozorovatelia, ako novinári, ale aj ako tí bežní pozorovatelia v zmysle poslucháčov alebo divákov, či vlastne tušíme, že by to mohlo byť
0: okay. klam. Napríklad historicky najlepší rozpočet alebo niečo, čo no tak,
1: no tak to je ťažko, no to je ťažko. To je potom zasa len o tom, že ja som si vedomý toho, že ak môj host, ktorý príde do štúdia chce klamať alebo účelovo zavádzať, pretože jemu sa to hodí, tak uh, jediné, čo ja vlastne s tým môžem urobiť, je že vždy zopakujem fakty, tak ako v skutočnosti sú, ako je to na papieri. A to, že on to potom znovu bude interpretovať vo svoj prospech, pre mňa znamená len to, že znovu by som mal položiť na stôl tie fakty a ešte povedzme aj pripomenúť, že tak vám ich už druhýkrát teda predkladám tie fakty. No a pokiaľ bude tretíkrát interpretovať e, takto buď zmetočne, alebo, alebo si to celá, alebo čo, tak tam ja si myslím, že to už je na tom poslucháčovi. Nechcem to... sa bávať svojej vlastnej zodpovednosti, ale v istom momente, že ja urobím všetko, čo sa dá, aby tie, v prípade rozpočtu tie čísla, to, čo fakt, že na konci roka záverečný účet, hento, hento, aby som to proste tam nasekal, aby, aby to zaznelo. A on, keď napriek tomu ten človek bude tvrdiť proste po svojom tie veci, tak ja už viac ako s tým urobiť
0: nedokážem. A je pravda, že kvôli tomu zase zo štúdia vyhadzovať nikoho nebudem. Vždy to tak býva, aj ja keď som moderoval, tak čom dve, tri témy, ktoré Aha. máme prebehť v relácii, ale či si schopný povedzme obetovať zvyšok téma, zvyšok relácie alebo celú reláciu, keď vidí, že ten človek kráča cestou nefaktov, nazvime to takto nepravd.
1: Áno, áno som aj 5-krát, aj 6-krát po sebe. Tak už je zasa na mne, aby som sa ja nedostal do situácie, kde povedzme on by na mňa začal nejak ako to zneužívať, že čo tu jedno
0: do, už ste sa pýtali. no a tak Páva tam takú jednu tú reláciu práve s Robertom Fícom, kde on sa na teba úplne na začiatku celkom tak akože agresívne oboril a ste
1: sa točili vlastne v tej... relácia bola len o tomto istom. Áno, to je pravda. A to je v situácii, kde to, čo sme sa rozprávali pred chvíľočkou, ako fungujú voľby v médiách na Slovensku. Možno niektorí ľudia to nevedia, že či pracuješ vo verejnom právnom alebo v súkromnom elektronickom médiu, čiže bavíme sa o televíziách a rádiách A chceš robiť volebné vysielanie, akékoľvek volebné vysielanie pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, tak musíš napísať do rady pre vysielanie retransmisiu, ktorý je našim kontrolným orgánom projekt. Ten projekt, tí ľudia čo... schvália alebo neschvália. Presne tak. No a keď raz ti to schvália, tak ty musíš to robiť, do... pretože to je zákon. To je koniec filmu, ako zákon hovorí, rada pre vysielanie robí toto a ty si povinný nejakým spôsobom sa to zúčastniť. Celá tá objektivita je teda o tom, aby v rámci možnosti toho média dostali priestor všetci tí kandidáti, tak aby sa vôbec do toho programu toho média zmestili. Hľadá sa vždy čo najviac spravodlivá alternatíva tomu, ako dostať tých kandidátov do toho vysielania. No a takto my sme poslali takisto projekt na reláciu naživo, to znamená, ako môžeme robiť tie predvolebné duely alebo teda tie rozhovory s tými kandidátmi. Rada nám to schválila, no a potom strana smer sociálna demokracia prestala rešpektovať a nechcela rešpektovať tie pravidlá, ktoré schválila Rada pre vysielanie.
0: Myslím, že myslím, mal byť líder, a Robert Fito nebol líder, líder bol e, Peter práve, Pellegrini.
1: Práve naopak, e, to bola tá výhoda strany Smer, ktorú okrem nich mal ešte Most Mozdíd. Myslím, že pravidlá, ktoré schválila rada, hovorili, že do štúdia môže prísť buď predseda strany alebo jej volebný líder. Väčšina strán mala predsedu volebného lídra v jednej osobe. Strana Smer Most hit, Most Mozdíd mal predsedu Bela Bugara, ale volebný líder bol predsa Arpáderšek
0: a to e, Smer Franko.
1: Áno, presne tak. Aj Olano malo túto výhodu a Smer ako Alegrínýho, ako toho lídra pre kandidátku jednotku a Roberta Fica ako predsedu. No a oni odmietli vlastne prís obidvaja, čo ja zase nemôžem ovplyvniť. Tak samozrejme nemôže z akýchkoľvek dôvodov nič sa nedá robiť. Je voľné kreslo, lebo pravidla sú dané. O tomto ja nemám prečo diskutovať. Veď ako by sa na mňa pozrel iný líder, ktorý na ten večer mal aj iný program, ale nemohol, pretože tie pozvánky boli jasne stanovené. No a oni to teda nechápali a do poslednej chvíle ako by chceli meniť najmä tú našu spoločnú debatu, ktorú sme mali aj s so hospodárskymi novinami. No a potom sa to v menšom opakovalo aj o dva dní neskôr, čiže do tej prvej neposlali nikoho a do tej druhej napokon prišiel Robert Fico a začali sme riešiť toto. No a celá tá relácia vlastne v skutočnosti bola len o tom, ako má môže bývalý trojnásobný predseda vlády Slovenskej republiky mňa ako občana tejto krajiny a teda v tomto prípade o funkcii novinára nútiť porušovať pravidlá.
0: A nemáš pocit, alebo nenapadlo ti, že mohlo to byť aj o tom, alebo takéto prípady môžu byť o tom, aby ten politik ukázal, že je hud, že vie akože sprdnúť aj toho rešpektíva, spektovaného novinára.
1: Ale veď nechto skúsia, veď to je zase, ja som neni včerajší, aby som si myslel, že nejaký dôležitý politik, ktorý má niečo za sebou a niečo pred sebou, alebo zrovna na nečom pracuje, že teda ako on príde a sa pokadí pred nejakým novinárom. Naopak, ako ja tam vždy s tým, že tam prichádza jeden rozladený, fundovaný a pripravený človek, ktorý nám má povedať všetko to, čo vlastne my očakávame. Čiže toto je aj to, čo som ti predtým hovoril, že ešte to by chýbalo, aby ja som sa tváril, že, že môžem podceňovať niekoho, ale musíte a toto spravím zajtra a o polnoci a... nič také. Práve naopak, ja skôr s týmto rátam, že oproti tebe stojí človek, ktorý vie, čo hovorí, pevne stojí za tým a ak ty chceš niečo z toho spochybniť, lebo máš k tomu podstatný fakt a informáciu, tak na tom proste musíš makať. Pretože aj on má, on má ten svoj pohľad na vec. Ale to je presne o tom, že ja som si vždy urobil takú, pre seba takú nejakú, že ako som si to osvetlil a to moje vnútorné osvetlenie bolo také, že vlastne som skončil pri tom, že politika je vlastne veda alebo nejaká vedná disciplína o... Ako dobre dokážeš interpretovať konkrétny fakt, ktorý v skutočnosti nemá. Prípadne ho predať. Prípadne ho predať. Ho vedám,
0: a ako si ty definuješ ten svoj produkt, teda reláciu? Čo je podľa teba pointa relácie, ktorú modruješ? Čo chceš dosiahnuť tým modrovaním? Dve mám také najzákladnejšie pointy. Tá prvá je identická,
1: ako mám pri správach akýchkoľvek, to znamená informovať ľudí. To je úplne to najdôležitejšie zo všetkého. A to druhé ani nie je tak pointa ako také nejaké moje vnútorné prianie alebo také cenie vnútorné, že čo by som asi ja chcel. A to je vlastne to, že keď tá skončí a niekto ju počúva, tak ja si to tak predstavujem, že vlastne začne nad tým rozmýšľať. Že sa nad tým zamyslí, že si pozrie ďalšie zdroje, proste dopozerá si povedzme iný pohľad na tú konkrétnu vec alebo si vypočuje reláciu, ktorá bola ja neviem, týždeň predtým a v nej bol ten iný pohľad na tú vec a že nejak začne proste to spracúvať sám sebe. Že by to mohol byť podneť proste na to, aby sme premýšľali.
0: Ja som si často hovoril, keď mi ako ste že na čo si voláš tohto politika, lebo on stále klame, mm-hmm. že poviem, to môže byť aj v rukách odhalenie jeho mentálneho sveta, ako vlastne myslí a čo sú pre neho pojinty v živote aj nechtiac, mal si niekedy ambíciu tak tohto politika nám do laty?
1: Nie takýmto spôsobom, že ho dám do laty a že ho usvedčím, ale skôr tým spôsobom, že, že ja tu mám proste niečo neprestrelné na papieri a že idem do toho proste s ním a uvidíme ako na to bude reagovať, ale že ja budem vždy trvať na tom, vlastne čo je pravda, a čo je fakt a budem čakať, vlastne ako on na to bude argumentovať. A pokiaľ tam uvidím, že tie argumenty idú mimo, tak budem vlastne stále na tom trvať a toto bude vlastne tá pointa toho rozhovoru, že ak je teda pravda toto a on tú pravdu nedokáže nejakým rozumným spôsobom vyvrátiť, takže áno, potom teda tá pointa by v skutočnosti mala byť to, že keď tá relácia skončí, tak by minimálne tomu kriticky premyšľajúcemu poslucháčovi by vlastne malo byť jasné, že tak toto ako nedávalo žiadnu logiku.
0: Mimochodom, po tých všetkých rokoch, sám si povedal, že už si toho videl a zažil veľa. Aké sú tie obľúbené spôsoby, ako politik sa vie u nás na Slovensku, tak povediac, vyke
1: Neodpovedať na otázku. Začaj rozprávať úplne iné veci a chytať sa všetkého, čo, čo je vlastne k dispozícii. Odviesť pozornosť. Odviesť pozornosť. Odvies pozornosť. A som si stoprocentne istý, že tí skúsení z nich veľmi dobre ovládajú ten vysielací čas a veľmi dobre vedia, že čas v štúdiu plynie úplne inak ako za normálnych okolností. Je to isto ten istý čas, ale tam, keď sa to zrazu... Dynamika. Áno, lebo v normálnom živote nerozmýšľame, že moja otázka, teraz sa tu bavíme spolu, že bude mať zrazu dve minúty. No tam už rozmýšľaš nie že v minútach, ale v sekundách. A som presvedčený o tom, že oni o tom vedia. A vedia že keď sa im podarí, povedzme, odvádzať pozornosť, nejaký čas Tej relácie, Takže vlastne sa ten čas stráca, ale že sa stráca nenávratne a zostáva už len nejaký ďalší čas, nejaký ďalší čas. No a potom to môže byť aj hra taká naslepo, tak čo ten moderátor uvedomí si to a zruší zvyšok scenára a pôjde so mnou až do konca, alebo naopak si radšej povie, že uf, tak toto. Ano, raz... no tak poďme na ďalšiu tému. Čiže potom možno do tej miery, do akej majú prečítaných nás, moderátorov, pretože tiež sa nebudeme tváriť, že nevedia do čoho idú a že nevedia s kým sa rozprávajú v tých jednotlivých reláciách, takže potom to len tak vyskúšať. No tak toto som sa naučil ešte, keď sme spolu robili pred, pred tými 100 rokmi, že zrovna aj pri jednom rozhovore s našim bývalým šéfom tajnej služby, pamätám si na, na náš spoločný rozhovor, Braňo, keď sme sa bavili o tom, ako som vlastne chystal scenár na Ivana Alexu, potom ako ho na vládnom špeciáli dovliekli z tej južnej afe. Čo sme nespoznali ako schudol. Uh, tak? Tak vlastne, že scenár že proste mať dobre pripravený scenár. Jasné, že v živej debate je improvizácia, jasné, že v živej debate reaguješ na niečo, čo si nemal ani v pete pred 10 minutami, že sa tam môže objaviť, ale že ten najväčší základ je proste dobre pripravený scenár, o ktorý sa vlastne môžeš oprieť, že ten tvoj kamoš v tom štúdiu, že to je vlastne on, že dobre som na to makal, dobre som tam napísal, pripravil som si poznámky, spomenul som si nakopec veci a že vlastne čo najviac zminimalizujem to riziko byť prichytený pri nejakej, že zrazu nevedieť, alebo riziko toho vyšmiknutia sa, že by som v jednom momente nerozoznal, že aha, že toto už je už vlastne vyšmiknutie, toto už nemá nič spoločné s tým, na čo sa pýtam, o čom sa rozprávame, a že vlastne to, čo hovorí zároveň, ani neplatí, a že vlastne v skutočnosti je to inak. Tak vlastne tamto celé smeruje aj v tom scenári, aj v tej príprave, čo najviac minimalizovať tieto rizika. No a pokiaľ to ide, tak sa proste pevne držať toho a dobre reagovať a počúvať toho človeka na to, čo hovorí. Už je. Áno, áno, presne, presne, to, čo som veľmi dlho potreboval vlastne získavať. To, čo som si vlastne uvedomil až po nejakom čase, že kurňa, chápeš, ak počúvaj, že čo ti hovoria tí ľudia, že ti uniká ti, môže ti
0: uniknúť kopec veci. Čiže áno. Takže povedzme aj tie neverbálne, alebo do akej miery čítaš tie neverbálne veci a stalo sa ti, že to už aj použili. Ja si pamätám, že tam bol tu jeden predseda politickej strany, nebudem menovať, ktorý v strese chytal za rameno a veľmi silne stláčal, tak bol stresovaný. Dažal som, keď ministerka zdravotníctva tesne pred radcou hovorí, že teda ja hovorím, že som nie oholený, ona mi hovorí, že náš kontakt... Orálneho charakteru nebude taký, že by vaše ochopenie prekážalo. Čím spolahlivo na pár sekúnd ma vyradila z prevádzky.
1: Áno, áno, jasné.
0: Pre teba teda tá neverbálna
1: komunikácia dôležitá. Veľmi. Toto je vlastne ako keby postupom času sledujem, že vlastne toto je ako keby ten najväčší skill, tá zručnosť, do ktorej sa potrebuješ dostať, nejako, že keď keďš do štúdia, že vieš všetky tieto veci sledovať v jednej linii. Proste napriek tomu, že sa v tom čase dejú naraz, že ty rozpráv právaš, on rozpráva, okolo teba sú technológie, ktoré tiež musíš nejakým spôsobom sledovať. No a že potom je tam vlastne tá jeho averbálna komunikácia, ktorá sa nejakým spôsobom prejavuje. A plus ďalšie, ďalšie veci, ktoré do toho vlastne v tom jednom momente vchádzajú. Tak hej, že presne toto je tá najväčšia výzva, pretože odpovie áno, sledujem to, lebo bez toho sa to nedá, lebo, lebo veľa to napovie, že veľa napovie, že aha, že veď tu v tej otázke ja kľudne vlastne môžem zostať, lebo sa nejak veľmi začne povedzme, opierať o ten my máme, opierať o ten pult, my máme výhodu, že my stojíme v štúdiu. To znamená, že môj respondent má vlastne len jednu jedinú oporu pred sebou a to je ten náš púd rádiový, o ktoré si môže oprieť ruky. Sily stisku spozná štres. Áno, áno, presne tak, presne tak. čiže, čiže zase je výhoda, že ak by bol nejak extrémne nervózny, tak prakticky to zbadáš v tej istej sekunde, lebo medzi nami nie je žiadna optická bariéra a zároveň on nemá žiadnu bariéru, on sa môže začať vrtieť, môže začať robiť kroky dopredu, dozadu a tam si rozhovor s Andrejom Kiskom a Robertom Ficom ako prezidentskými kandidátmi. Myslím si, že to bolo už druhé kolo, teda to finálne, v ktorom Robert Fico utrpel porážku. Robert Fico bol vtedy zranený, to znamená, že sme sedeli vtedy v tom štúdiu. No a zatiaľ čo Andrej Kiska niečo rozprával, tak ono to na tom videu vidieť, čiže dá sa tam kúknuť, Takže tam vlastne vidieť, ako zatiaľ čo Andrej Kiska naplno dáva tú svoju kampaň, no tak Robertovi Ficovi ten čas stojí, čiže to on sa tak dokola, díva sa tak na seba a toto. Takže aj stô- sa dá teda vytušiť, že vlastne toho tvojho respondenta v istom momente vlastne vôbec istá časť toho, tej debaty vôbec nemusí zaujímať, lebo on si už chystá veci na tú ďalšiu debatu. Zároveň tebe dáva najavo, že no, rozprávi si, čo chceš, Posteľ, on aj tak má niečo úplne iné myšlienky. A to všetko zase ja samozrejme zohľadním pri použití ďalšej otázky alebo pri slede tých otázok, že teda, čo potrebuješ ho vrátiť do deja, tak tam šupsneš nejaké rýchle tri veci.
0: Otázky? Existuje podľa teba niečo také ako dobrá otázka, kľúčová otázka?
1: Ak ano, čo je podľa teba dobrá otázka? Väčšinou neexistuje, ale môže sa stať, že existuje. Väčšinou je to presne o tom scenári, o tom slade tých otázok, lebo som zástanca toho, že ten scenár nepíšem proste kvôli jednej otázke. Ako si to
0: vlastne robíš? Lebo napríklad ja som, keď som začínal, tak to bolo drvenie faktov, aby som ich mal maličku. Potom sa to ale vyvinulo k tomu, že si hľadám jednu podľa mňa kľúčovú otázku, na ktorú chcem počuť odpoveď.
1: Tým, že sa mi aj teraz trošku predlžila relácia, že ideme 35 minút čistého času, tak nemusím byť už tak veľmi obmedzený vlastne výberom tej témy. To znamená, že keď sme šli 20 minút a... Lebo celá tá relácia začínala hádam, na 5 minútach pred 8 9 rokmi. A teraz sme sa dostali až na tých 35, ale aj v tomto to je v tom formáte, že či to má byť rýchly spravodajský rozhovor. Môžeme tak, kočiť pri tomto. Presne tak. A tu už môže ísť trošku aj ďalej. To znamená, že my to využívame na to, aby sme, že napríklad zaradím do tej relácie už aj dvoch respondentov, trebaž na telefón, alebo takto. Ale pointa stále zostáva proste jeden hosť hard talk, a ideme po témach, čiže môže byť viac tém. A vtedy už tá jedna kľúčová otázka nemá až taký význam, lebo ako každá z tých tém by mala mať tú kľúčovú otázku. Preto hovorím, že áno aj nie. Áno aj nie z toho pohľadu, že scenár je rozložený, má nejakú, aspoň ja sa to tak snažím robiť, aby to malo takú by celkovú pointu, že keď to skončí, ok, rozumiem toto a, a tam mám problém, jasné. Čiže áno, preto áno aj nie. Ale teda je to nejaký ten vláčik proste tých otázok a tých informácií, ktoré by mali dať proste význam, keď to ukončíš. Ale mal som aj scenáre, kde to bolo fakt postavené na tej jednej otázke. Ja neviem, teraz si nespomínam, ale možno jeden, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, kauza EUK. Pri Presne tak pri predsedníctve Slovenska v Európskej únii. Dvaja mladí ľudia, ktorí prišli s týmito informáciami na verejnosť pracovníci vtedajší pracovníci na ministerstve zahraničných vecí Zuzana Hlavkova. No a tá otázka prvá bola vlastne jediná počas tej relácie, ktoré tam ako keby tak úcelene zaznela. To bola hneď prvá otázka. Pán minister, klamete vy alebo klame Zuzana Hlavkova? A to bola z toho pohľadu v tom rozhovore to bola kľúčová otázka, pretože zvyšok toho rozhovoru v princípe bol len v závese tejto jednej otázky a minister za tých 20 minút, čo sme tam spolu stáli, vlastne na ňu neodpovedal. Lebo nechcel povedať, že Zuzana Hlavková klamala, pretože podľa všetkého neklamala. Čiže tá otázka bola podstatná, lebo ministra evidentne zaskočila, takto položená otázka, aj keď nerozumiem prečo, pretože si myslím, že ju mal očakávať a že do isté miery ju aj očakával. Ale zaskočila ho, nevedel povedať, že Zuzana klame, nechcel povedať, že klame on. Čiže áno, v tom rozhovore bola kľúčová jedna jediná otázka. Podobný rozhovor bol možno raz s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, keď e, asistent e, poslanca za SAS Filip Rybanič, vyniesol do médií tie jeho pohyby na účte, z ktorého sme my všetci zistili celá verejnosť, že on obchodoval s Vladislavom Bašternákom. Tieto do Bakešu, do Bakešu a tieto všetky jeho veci, on sa samozrejme toho stránil a potom bolo také, že mňa sa vlastne nikto nepýtal takto, hej, že to bola jeho odpoveď. Akože že akože ste robili si s ním biznis. To je jedno, že, či to bolo cez tretiú osobu, Proste od neho predsa kúpil, podeli vo firme. A bohu, čo ešte bolo? a tým, veď novinári písali všeličo. Čiže tam bola tiež vlastne len táto otázka, prečo ste klamali o tom, že ste nespolupracovali a nerobili obchod s Ladislavom Bašternákom. A to bolo 20 minút len o tomto. Nespolupracoval som, nerobil. Akože nie, však.
0: Veď po ňom ste preberali firmu. Od neho máte tú firmu. Mimochodom, opäť to, čo si hovoril, teda odvracanie pozornosti zátlka, nejako klasická taktika. Zažil si vôbec niekedy nejakého politika, ktorý by prišiel a priznal si chybu a povedal, urobil som chybu, dlihal som.
1: Zažil tu Radičovu tu Radičová v momente, keď v parlamente zahlasovala za svoju kolegyňu Tatianu Rosovu, ktorá ju v tom ale celkom nechala vtedy vykúpať, ak si to dobre pamätám. Ale pamätám si aj to, že Iveta Radičová bez toho, aby vôbec aj na to niekto opýtal, sa postavila a povedala, že sa vzdáva poslaneckého mandátu. A toto si na Slovensku nepamätám. Ako to, že povedzme, keď vznikla strana mozdít, teda, pardon, keď vznikla strana sieť, a jeden člen siete odišiel z parlamentu, Radoslav Procházka, a druhý člen siete, bývalý martinský primátor Andrej tam zostal. Ale to bola skôr taká hra teda na volič, aj? Nedokázal ani teraz Peter Pellegrini sa postaviť so svojimi jedenáctimi kolegami, povedať, že toto nie sú naše mandáty, my sme voľbami neprešli, pretože na Slovensku nevolíme jednotlivcov, i keď môžeme teda kružkovať, ale nevolíme jednotlivcov, ale politické strany. No a oni nedokážu proste sa postaviť a odísť a skúsiť ten boj akože nanovo, aj s tým ťažkým prístupom do médií, aj toto s tým všetkým, čo majú tí začínajúci. Čiže toto si pamätám ako moment a až takto vážny moment asi si už, ja neviem, ty si pamätáš?
0: Možno ešte minister obrany, keď spadlo lietadlo pri Heciach, pán Liška. To si pamätám tiež. A pamätám si aj tú jeho reč. Áno, odišiel. Tiež si to neviem
1: predstaviť pri ďalších mnohých týchto. Aj keď on ako minister dnes nepamätám, že by bol najlepší minister obraný na svete. O, tak. Čiže, ale áno, to sa nedá uprieť. A nedá sa mu uprieť. Pamätám si teda aj jeho slova K našim kamarátom zomrelým v tej obrovskej sále, kde všetci ležali vtedy
0: aj s tými zástavami. Neviem, čo dokončil ten prejav, keď bol z toho zlomený. Áno,
1: toto už by som nepovedal, ale teda pamätám si to do všetkého. Samozrejme, že to slúži k
0: Je niekto, nejaký host, koho by si za žiadnu cenu nepozval, aj keď, povedzme, bol nejakým spôsobom relevantný, zaujímavý pre verejnosť?
1: Neviem to takto povedať. To, čo viem povedať, že nepozval by som nikoho, kde by som mal dopredu dôvodnú obavu, že ten človek využije ten mediálny priestor na nenávisť, na porušovanie zákona, na nejaké huckanie, agresívne, v zmysle rasizmu a všetkých týchto hnusných vecí, ktoré sú, tak tam by som určite nedal tomu človeku priestor. Nechcem povedať, ale hovorím len to, že my sme správaři. To znamená,
0: že my si nemôžeme vyberať. Ale povedzme, nadviažem na tú tému. Diskutovalo sa o tom pred voľbami, opäť sa o tom ani už vlastne veľmi nie, lebo COVID. Či diskutovať alebo nediskutovať s fašistami. Alebo to zjemním, či pozývať Lyosenoso a podobné strany do médií. Či im dávať priestor, alebo sa tváriť, že neexistujú, hoci existujú. Ako správar musím zase len povedať, že keď musím, tak im ten priestor dám. Kto má pravdu v tomto spore? Nemá... Sa dávať priestor tým, ktorí koketujú s fašizmom, alebo sa tváriť, že neexistuje, keď existujú?
1: V nejakých špeciálnych situáciách s dobre pripraveným moderátorom nevidím dôvod, prečo nie. A potom sa vlastne dostávame do tej situácie, že ako náhle by tam niekto začal spochybňovať holokaust, tak šabla dole. Dovidenia. A rovno aj stresným oznámením teda samozrejme, ale verím, že keďže by to zaznelo, ak by som to nestihol stiahnuť a zaznelo by to veterý, tak by
0: generálna no, začala. To za tak. Čiže podľa teba dobrý moderátor vie ústať aj taký to typ hostí a argumentácie? Som o tom presvedčený. Musí ak
1: to nedá, tak nie je dobrý moderátor. A potom zase si nemyslím ani, že to je nejaký zásadný
0: výkon. Kto je podľa teba dobrý moderátor? Alebo čo robí moderátora dobrým moderátorom?
1: To, čo by som chcel vedieť, to znamená byť vždy... Býť Absolútne, absolútne byť zvědavý. Byť... <sledaví> to už je také predurčenie, že myslím si, že my všetci, čo toto kedy sme robili a budeme robiť, tak niekde už od malička toto máme, že sme strašne zvedaví a že nás zaujíma, ako fungujú veci. A myslím si, že keď sa tak ja spätne pozerám sám na seba, že prečo vôbec som s tým začal niekde v Martine, proste v malej telke. Tak to bolo toto, že mňa to proste zaujímalo, ako to celé funguje, že aká je tá konštrukcia. A ja dajme jasné, že dneska sa bavím na tom, ako strašne málo som vedel na to, do čoho som sa púšťal teda, ale tak aj to chce roky, aj to chce skúsených kolegov, aby ti to ukázali, vysvetlili, aby si sa aj ty potom dostal pôjdeme na nejaký level, kde už sa s nimi budeš môcť rozprávať, akoby s človekom, ktorí ovládajú navzájom tie veci, a možno potom ešte niekedy po ďalších rokoch to isté pomôcť tým mladým kolegom, ktorí do toho prídu, alebo študákom, alebo komu. Ale tá zvedavosť samozrejme je, ale toto vedieť sa dobre pripraviť, mať okolo seba okruh ľudí, ktorí môžeš zavolať a konzultovať s nimi veci, proste spýtať sa ich na to, že toto je proste nemám šancu rozumieť, prosím ťa, vysvetlí mi to, alebo keď mi to nevysvetlíš, tak ma odkáž na ďalšieho, kto mi to vysvetlí, čiže akoby nepolaviť ani, keď to prezejdem, takže ani na záchode, že tam si ťukneš proste tie noviny a prejdeš si tie veci a toto, tak toto by mal mať dobrý moderátor, že vlastne stále sa kúkať okolo seba, stále mať otvorené oči a pestovať si v sebe ten moment nezabudnutia a ten moment tej... Akcie, že nenecháš to na pokoji, nenecháš to tak. Ak ti to nesedí, tak sa okamžite zasa dopýtuješ, že ozaj je to takto, počkajte, ale ja som mal pocit, alebo, som, alebo teda tu vidím, že je to inak. Že ti to neújde, že nemôže tam prísť človek a začať ti rozprávať o tom, že čo ja viem, situácia. Že politicky prenasledovaná opozícia. A teraz ty si nespomenieš na politicky prenasledovanú opozíciu. Nespomenieš si napríklad na to, ako ja neviem, súčasného ministra obrany tri štvrte roka odpočúvalo nejaké spravodajstvo tajné a ja a možno podkladu, Alebo toto je len taký príklad ale že budeš sa rozprávať s niekým, budeš mu vyčítať nejakú kauzu a nespomnieš si na kauzu, ktorú povedzme urobil nejaký jeho protivník politický, ktorý jeho za to kritizuje a nedáš to tak dohromady, lebo aj tých vecí je tam potom strašne veľa a teraz ten, kto to počúva, má v tom bordel, čiže oni to dajú, ty na to nezareaguješ a ani to nespracuješ do takéhého nejakého priateľného kódu pre tých ľudí, ktorí to počúvajú, aby vlastne rozumeli,
0: že o čom sa bavíte. Tak toto je ten dobre pripravený, pripravený reagovať, mať otvorené oči na ktorú reláciu alebo ktorého ste si hrdý, čo je také to, čo máš pomyselne k tej vytrínke. Akože toto sa mi podarilo. <laughs> čo ja viem. Už akože, fakt chceš jeden rozhovor? Dobre, tak čo ti tak akože utkolo?
1: si na, na rozhovor s Mikulášom Zurindom asi veľmi ešte v teatri. V 2003 a potom tom rozhovore vlastne sa začal rozpad vtedajšej vládnej koalície. Pamätám si, že hneď na druhý deň potom zvolávalo KDH koaličnú radu a v princípe tá vládna koalícia sa už odvtedy nedala akoby nikdy dohromady. Ja nehovorím, že kvôli môjmu rozhovoru s Mikulášom Zurínom to nehovorím. Ale je fakt, že niektoré veci sa tam vyjasnili v tom rozhovore. Je fakt, že Mikuláš Zurinda nejakým spôsobom na to odpovedal. A je fakt, že tá vláda nikdy nedovládla, i keď aj z iných dôvodov vlastne.
0: Má niekedy taký pocit, alebo mával si taký pocit, že hýbeš verejným dianím? Máš reláciu ktorá je počúvaná, máš nejaké meno. Čekám, to potom niekedy môže tak prepadnúť aj taký pocit. Ja som mal keď som mal nejakých 29, 30, že tu miešam akoby nejaké karty.
1: <líčne> <líčne>
0: Hej, to som presne, to som ti na to povedať, že našťastie už
1: nemám 29 ani 30. Takže ak by niekedy ma takéto niečo popadlo, tak uh, určite by som poprosil prvého, kto by šiel okolo, aby mi búchol poriadne po hlave, že toto nie je point, pre ktorý toto celé robím, čiže nie. Nemám ten pocit, keď si niečo o to myslím tak len tak skôr sprostredkovanie, že ak vidím, že Urobíme, ale zase to ne, ja to nevnímá, že akože to som my urobili. Však my sme mali človeka v štúdiu, ja som sa na ňu poriadne pripravil, urobili sme nejaký rozhovor, z ktorého niečo vyplynulo a ja som samozrejme rád za to, že sa o tom dočítaš niekde v nejakých iných novinách, alebo, alebo že sa o tom rozprávajú ľudia, že čo povedal ten človek tam v tej relácii, tak to je jasne, že to je super, jasne, že to je príjemné. Ale to je asi tak všetko, že z môjho pohľadu, lebo keď sa nad tým zamyslíš tak, že my sa tu rozprávame, povedzme, o nejakom rozhovore, ktorý si urobil ty, ja neviem, pred 20 rokmi, alebo ja pred 15 rokmi, ale skôte sa bavíme v situácii, kde ja som predomi hodinami skočil reláciu a ja už robím na ďalšej. Vieš, že ten kolobeh toho všetkého je proste nonstop, 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 deň po dní. No
0: ja si povedzme, že ten pocit, alebo ja som si ten pocit, že som nejaký známy potom liečil, takže som sa pomyselne prechádzal povieď, niekde po mňa ani pes- neštiekne. Mimochodom, takéto porovnanie z slovenských médií so svetom z Európou. Ako ty hodnotíš tú úroveň verejnej debaty tu na Slovensku? Povedzme aj v porovnaní s európskymi reláciami Britské, Hartog yeah. a podobne. Špeciálne teda myslím ako moderované relácie podobne. Tá
1: otázka má akoby dve také roviny. Tá prvá rovina, že nemajú novinári dobre meno spoločnosti. A kto má? Hej, sa všetci. Že je to otázka nejakého momentu a nejakého stavu spoločnosti. V jeden moment sú tie či možno to povedať tak, že svine, že to je dobre, takže sú tí najhoršie svine sú novinári, proste, lebo vymýšľajú si a, a ja neviem čo a majú nejakých svojich obľúbencov. Potom je iná situácia a tí najhorší sú lekári, lebo proste ja neviem čo, nedostaneš sa k nemu a sú takí a neviem akí. No a potom je za iná situácia, na najhorší sú cestári, lebo už 5 minút sneží a ešte stále som nevidel pluch. Čiže toto neriešim to, že čo si teda ľudia u nás myslia v tomto zmysle. Riešim to v tom, že môj prvý švedaktor z Danekšal ma naučil proste, že vychádzaš z faktov, robíš správy. pretože to nie je o tebe. To nie je o tom, že ty máš nejakú náladu alebo nejaký pohľad na svet. Čiže toto zároveň je strašne ľahké, keď sa na to pozrieš z tej druhej strany. Preto ako to tak je, že si vlastne nesmieš nosiť do štúdia nejaký svoj pocit alebo svoje rozpoloženie vnútorné, no tak vlastne platí, že tým pádom je pre teba aj ľahké absorbovať akoby tú spätnú väzbu k tomu, pretože ja síce idem, ako všetci moji kolegovia s kožou na trh, lebo my sme tí ľudia, ktorí to tam moderujú, ktorí o tom, keď sa rozhodí, lebo nie si v tom osobne zaangažovaný. To tak. Presne tak nikdy nie osobne. A ak by mala prísť situácia, že ja budem robiť rozhovor s niekým povedzme s kým som osobne nejak zaangažovaný, nebude aj rodine, alebo to, no tak proste toho človeka nemôžem zavolať do štúdia, pretože to nie je preto, že ja by som nedoveroval sebe, ale to je preto, lebo ja nechcem dať ani len náznak toho, že by niekto hovoril, a to čo, tvoj bratranec tam nejaký, alebo to tvoj brat, alebo kdo? Čiže z toho som von, z toho som mimo a potom tá spätná väzba, že či sú taký, alebo onaký, už je proste vecou toho poslucháča, alebo toho, kto dekóduje tie správy a snaží sa ich pochopiť. Ktoré... To porovnanie a, našich no, debát no, no, no. a... Na tam si myslím, že je to asi otázka trošku kultúry. Ako viem si predstaviť, že v tom Hartolku alebo v tej anglosaskej novinárskej kultúre možno miestami vedia byť tí novinári trošku ako tvrdší, taký o zmysle tej otvorenosti k tomu respondentovi. Pamätám si jeden rozhovor ešte s Borisom Johnsonom, keď bol ešte primátor Londýna a novinár mu povedal v tom rozhovore, ospravedlňujem sa, nepamätám si už to meno. Tam išlo o to, že Boris Johnson dal nejaký kontakt na nejakého človeka, niekomu, kto to potom zneužil, alebo niečo, a mu doslova povedal v tom, že či si nemyslíš, že je trochu sviňa. No. A to už je také, ako toto ja som nikdy nepovedal svojmu hostiovi nič takéto, že By ťa zútrkli, poslúka, a, 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 či asi, asi asi by to bol, asi by to bol nejaký dead end, ale možno v tomto. Vieme teda ako robiť takéto debaty? Myslím, tu na myslím si, že už ich vieme robiť. Myslím si, že sme sa to naučili, že ich vieme robiť, že mnohí moderátori a novinári, ktorí robia na Slovensku, už sa dostali tam, že už sa to nielen učia a naučili, ale že už robia aj vlastne tým svojím vlastným štýlom, čo si myslím, že je vlastne akoby to, kde sa vlastne chceme dostať, že aby sme pochopili poriadne robotu, naučili sa to poriadne robiť, dodržiavať všetky tie pravidlá, až by sme sa dostali k tomu, že ak ich porušíme, že vieme vlastne prečo ich porušujeme, alebo že prečo to robíme nejaké, to, je, to, je to čo som teda nazval nejakým vlastným štýlom toho robenia. Čiže túto sa vôbec neobávam, že by sme boli horšie na tom ako, ako sú dnes Česí alebo Maďari alebo čo. To v čom sme horšie? sme ako Česí, je ten background, ta kultúra tých médií, ta história tých médií, povedzme a tu už nehovorím teraz o Britoch. Že my sa tu bavíme o tom, že 30 rokov máme slobodné médiá na Slovensku a tam sa bavíme o tom, že majú aj ja 100, 150 rokov alebo 200 rokov slobodné médiá. Čiže z tohto pohľadu za ten čas super aj s tým, že presne to obdobie toho konca 90. rokov, keď strašne veľa novinárov nových prišlo na scénu vrátane mňa, keď sme začali proste toto robiť, keď už bol ten prelom, koniec mečiarizmu a začiatok tej našej histórie spojenej s Európskou úniou, s NATO a s prvou, druhou, Zurindovou vládou a s týmto, Tak ako Akurát bolo málo tých, čo nás to mali naučiť. Vieš, že proste strašne málo tých takých tých 40-tnikov. To sa veľmi odchádza z médií. To no, jednak to, ale jednak tam ani neboli, lebo buď ich zomrel už ten mečiarizmus nejakým spôsobom, alebo vlastne len prešli zo starého režimu do nového, no ale čo sme sa my mali od takých ľudí učiť. Čiže aj málo tých tutorov. Ja si pamätám, že ako som sa rozprávaval třeba s, s nebohým Robom Žitňanským, ktorý síce nebol odo mňa starší, neviem, dokonca si myslím, že či sme neboli aj jeden ročník, 77 ale... Robou už to robil, písal pre Domino Forum a toto. A bol taký dobrý, že si našiel na mňa čas, keď som mu zavolal a začali sme sa veľa rozprávať o tom. A začal aj on mi tie svoje pohľady na tie veci hovoriť. No a potom v teatri som mal obrovské šťastie na ľudí, ako si bol Tybrano a najmä teda Zdenekša mal náš šéf-redaktor a to bola pre mňa úplná vysoká škola novinárčiny, žurnalistiky a všetkého, čo proste s tým súvisí. A úplne, že bez problémov poviem, že vlastne dodnes z toho čerpám. A aj preto si myslím, že on k nám doniesol také tie trendy, žurnalistické, minimálne k nám do teatry, teda povedzme v tom období a tam si myslím, že presne v tom období už to potom tak začalo, že aj tí mladí novinári začali proste naberať skúsenosti, ostrielavať sa jednými, druhými, tretimi voľbami a všetkými tými kauzami a vecami, ktoré sa tu diali a, a zároveň to prostredie už bolo také oveľa viac friendly. Ja som na rozdiel od teba nedostal cez držku, na rozdiel od Jenna Cordu mi nikto nerozbil auto a podobné iné veci, že už to bolo. Nechcem teraz povedať, že ľahšie, ale áno, z tohto pohľadu už to bolo minimálne,
0: minimálne iné. Keď sa vrátim k tomu, či niekoho pozvať, nepozvať, či sa baviť s kotlebovcami, nebaviť. Môj pocit je, ako keby sme sa prestali navzávom rozprávať ako spoločnosť, že povedzme k nám do aktualít, myslím na stránku, prídu naši poslucháči a čitatelia, ale sú takí, ktorí si to v živote nezapnú, prípadne len nás hejtujú. A potom majú oni zase nejaké svoje portály, kde zase nechodíme my a prestávame si až rozumieť a najmä dôverovať. Máš aj ti taký pocit, že keď vysielaš tú svoju reláciu, že ten záber tvojich poslucháčov je naozaj od Matovičovca cez Smeráka až povedzme, po Kotlebovca? Chcem mu uveriť, že je
1: to tak. Možno aj vychádzajúc z toho, že pracujem pre Radio Express, ktoré je proste populárne rádio s populárnou hudbou, ale zároveň s dobrými správami. Že za tie roky si myslím, že na to, že máme malú redakciu, maličku, oproti tým bežným spravodajským redakciám. Ale aj ty si povedzme, že pre istý typ ľudí tvár tých liberálov. Ja mám svoju tvár. A ak má niekto pocit, že ju chce nejako nazývať, alebo moju osobnosť, tak si je to samozrejme jeho vedze a môže ju nazývať akokoľvek, ale ja budem do nemoty proste opakovať a už to bude znieť aj trápne a už to bude neviem aké, ale proste do nemoty to budem opakovať. U správara je to o tom, že ako náhle vôjdeš do roboty, tak si správar. Si proste ten človek, ktorý sleduje, čo sa deje, čo najrýchlejšie, najobjektívnejšie, najpravdivejšie a samozrejme profesionálne, čo najzručnejšie, to spracovávaš a informuješ poslucháčov. A za seba hovorím, a za našich ľudí, ale aj za novinárskych kolegov, ktorých poznám a vážim si ich, že, že niečo také ako klamať, The cat sat on the mat vo svojom článku, príspevku, rozhovore alebo reportáži je nezmysel, nepriateľný nezmysel. Každý urobí chybu. Ježiš Maria, koľko som narobil chýba a, a aj som sa musel hambiť aj to. Ale vtedy proste musí hneď prísť ako omluva. Okamžite, ospravedlňujem sa. A ak je to tak vážne, tak povedzme aj za účasti toho človeka, ktorého sa to dotklo a nechať teda ten priestor na tú opravu alebo ospravedlnenie. Ak je to chyba. Ale klamať do toho a takéto to proste neprichádza do úvahy. Čiže ja chodím do roboty s tým, že takéto všetky moje... Ne- nejaké osobné pohľady na svet nechávam za dverami, aj keby boli konzervatívne. Teraz zase by som čelil liberáli, tak ty si konzervatívec, tak liberáli. To konzervatujúci, ty si liberál. alebo čo. No, poviem to takto, že možno to znie tak blbie, ale v princípe by sme mohli povedať, že ja, ak mám štúdiu levičáka, no tak mu budem hrať pravičáka. A ak mám štúdiu pravičáka, tak mu zahrám levičáka. Tak. Proste toto je pointa. Alebo ako tuším, že v jednej knižke písala aj Martin Šimečka, že alebo toho slabšieho teda budeme chrániť. Už aj z toho dôvodu, že robím reláciu, v ktorej sa bavíme z očí do očí s jedným hostom, no tak... Tie druhé argumenty musím doniesť ja, ak mi povieš po rozhovore s konzervatívcom, že som nejaký liberál, tak ti na to poviem, že OK, ak mi povieš po rozhovore s, s liberálom, že som konzervatívec, tak ti zaзнав to poviem, že OK, ale nebude to mať nič spoločné s tým, že kto ja vlastne v skutočnosti som. V tom štúdiu som správár, ktorý má proste makať na tom, aby som z toho dostal proste infošky, ktoré sa ľuďom hodia, ktoré potrebujú a aby som rozoznal zavádzanie, klamstvo a nepravdy od faktov a od toho, že ako to v skutočnosti je a potom aj patrične na to reagoval.
0: Zažil si pri svojom moderovaní veľa premiérov od Mikulaša Zurindu, cez Roberta Fica, ale Ivetu Radičovú, ešte. Premiéra, ale nie ako premiéra. premiéra. Aktuálne máme Igora Matoviča. Aká je tvoja skúsenosť s ním ako premiérom? Nemyslím politicky, ale ako ty vnímaš ako moderátor, ktorý mal v vodovkách pod rukami veľa premiérov. Zapadá to tej našej
1: tradície? ani moc nie. Tiež sa na to dá pozerať z viacerou pohľadov, z môjho pohľadu, takéhoto spravodajského moderátora. Je výborné, že ku nám chodí. To je asi to najpodstatnejšie, že skrátka, keď dostane mňa pozvánku, tak tú pozvánku väčšinou akceptuje. Toto u premiérov nebolo zvyklé a myslím si, že ani nikde na svete to zvyklé nie je, že takýmto spôsobom novinár môže mať kontakt na premiéra, čím nechcem povedať, že tí ostatní nekomunikovali. Samozrejme, aj Mikuláš Zurinda chodil do štúdia, aj Robert Fico chodil do štúdia, o Ivete Radičovej ani nehovoriac. Akurát, že Igor Matovič, s ním je to také, ako sa mi zdá byť, že najjednoduchšie, aj že aj najčastejšie v médiách. Čiže ten prístup k nemu je... A som za to rád, že je taký friendly, v pohode. No a ako premiéra jeho ako novinár, samozrejme hodnotiť nemôžem, lebo to už by sme sa dostali do nejaké zaujato ale je to netradičný premiér na naše pomery. Tolko, Bráňa Závodský, ďakujem ti za rozhor. Naopak, ja ti pekne ďakujem, Braňo.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak, to bolo dnešné ráno nahlas, pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Bráňa Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.